0: Ik werd gepakt door het enthousiasme van vele mensen om mij heen, binnen teamverkiezingen. En ik ben er gewoon mee door. Ja, en ik ben het hartstikke leuk gaan vinden. En inderdaad, van het een kwam het ander. En nu, eigenlijk op het moment dat er een datum bekend is... ...nog voordat ik weet of ik zou mogen, uh, neem ik de dag al vrij werk.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Burgemeester Heijn van der Loos spreekt inwoners en ondernemers uit de gemeente Zwijndrecht. Een open gesprek over wat ze doen, wat hen drijft en wat ze meemaken. Dit is Vertel het de Burgemeester.
2: Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, de Verkiezingen voor onze gemeenteraad in Zwijnrecht. Deze podcast, vertelt de burgemeester, vindt plaats in de publiekshal van het gemeentehuis. Straks spreek ik twee medewerkers van de gemeente die de voorbereiding en de organisatie van de verkiezingen onder hun hoede hebben. Ik spreek een voorzitter van een van de stembureaus en ik begin met Harald Koderings, een collega van de gemeente ook die al jaren uh, het harde voorbereidende werk doet om te zorgen dat al die stembureaus in Zwijndrecht er ook zijn. Harold, welkom.
3: Dank je. Hoe lang doe jij dat al? Nou, ik mag hier al 13 jaar werken en 13 jaar zijdelings erbij betrokken en de laatste vijf, uh, zes jaar eigenlijk uh, trekkende rol vanuit de gemeentewerf. En wat doe je? Uh, dat, uh, dat verandert nogal. Uh, in het voorheen maakten we niet alle afspraken zelf. Uh, tegenwoordig doen we veel meer zelf de afspraken maken op de locaties. Uh, wanneer we opbouwen, wanneer we gaan afbouwen... Uh, bezoeken we de locaties, uh, van, joh, hoe kunnen we het inrichten? En dat uh, spreken we dan af uh, met de locatiemanager. En zo'n locatie, je zegt locaties, daar gaan wij zelf
2: naartoe... dan maken we afspraken mee. Wat moet ik bij zo'n locatie voorstellen? Wat zijn die locaties?
3: Nou, we maken veel gebruik van schimzalen, uh, ja, uh, uh, geen scholen in principe. Het gemeentehuis natuurlijk, ja, daar, daar bouwen we de dingen in op. Ja,
2: dat zijn ja. wijkcentra. Hè? Dus echt, echt centrale plekken in de buurten en wijken van Zijnrecht, ja. Waar mensen naartoe kunnen. Ja. En dat moet dan allemaal heel vertrouwelijk. Hè? Want je, je, dat, is, ja, dat is van jezelf, zo'n stem uitbrengen. Dat ja. uh, moet, moet niet zichtbaar zijn.
3: Nee, dus uh, één man in een hokje. Maar ja, dat is niet mijn tak van sport. Maar ik, ik weet het wel, ja.
2: Ja, dat weet ik. Daar hebben we het ook straks over. Maar ik weet wel dat jullie zorgen dat die hokjes er goed bij staan. En dat het dus ook allemaal discreet, zoals dat met een mooi woord heet, dan
3: gebeurt. Ja, en we houden ook rekening. We hebben twee verschillende hoogtes in de hokjes. Dus voor mensen die valide zijn, kunnen gewoon staan. Dus dan is het plankje hoger. En een van de hokjes is het plankje lager. Dus zodat de mensen in een rolstoel of dergelijke ook goed hun stem uit kunnen brengen.
2: Ja, maar dat leren we dus weer moet je dus allemaal rekening mee houden. En terecht, hè, voor al deze mensen, ja. een hoog plankje, een laag plankje... om het stemformulier op te kunnen leggen, het stembiljet... Ja. en dan je, uh, je, je, je vink te kunnen zetten hè, en vervolgens naar die stembus te
3: lopen. Ja dat, ja. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen voor ons vrij logisch, denk ik. Maar uh, voor de luisteraar uh, misschien niet. Ja. Nee, nee, nee ja, het staat er altijd. En die mensen die hun stem mogen
2: uitbrengen, ja, die, 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 die zijn gewend dat dat daar dan is... Maar er gaat dus heel veel werk aan vooraf van jou en je collega's om te zorgen dat het allemaal in orde is.
3: Ja, nee, klopt. In december dan uh, beginnen we al, uh, begint het al een beetje te kriebelen. Dan gaan we kijken van, uh, joh, er zijn nog dezelfde collega's als vorige jaren uh, binnen de gemeente... Gaan we met datzelfde team dan uh, de voorbereidingen doen. Uh, en dan de, de opbouwers uh, zijn ook weer, is ook weer een team. En dan hebben we ook nog een team die uh, stemformulieren ophalen. Of uh, andere dingen, hand- en spandiest op de dagen van de verkiezingen. Dus uh, dan moeten we ook nog rekening houden met rusttijden. Van joh, uh, maken ze niet te veel uur op een dag. Ja, uh, ja uh, en zo door. Dus, hoeveel uh,
2: collega's zijn er dan mee bezig met die werkzaamheden?
3: Het uh, is een mannetje van twaalf, dertien zijn er al mee bezig... Uh, op de dagen van de verkiezingen. En in de voorbereiding zijn we vanuit de gemeente werf met z'n tweeën. Ja. ja.
2: ja, En jij doet dat al een jaar of dertien, zeg je? In die dertien jaar. Als je mij nou één ervaring zou moeten vertellen van... Ja, dat staat me nou nog steeds bij, van al die jaren voorbereidend werk... op die stembureaus. Wat zou je me dan vertellen?
3: Uh, dat is een hele goede vraag. Ja, uh, uh, ja, het is altijd. Je komt altijd wel locaties tegen waar je denkt van, joh, daar hebben we de afspraken gemaakt, en dan. Uh, kom je toch nog een ene keer een dansclubje tegen. Dan is het toch ergens in de communicatie weer eens wat fout gegaan. En dan, uh, dan schipperen we en dan komen we op een later moment terug. Het, het gebeurt. Dus dan willen ja. jullie de opbouw doen. Ja, ja, en dan ja, ja, heb ja. je afspraken
2: gemaakt. En ja. dan blijkt daar ineens, ja, dan dat moet, is dan moet, in de gymzaal of zo. Ja, en, ja. Dan,
3: dat is eentje uit het uh, verleden. Dat hebben we meegemaakt. De laatste jaren gelukkig niet. Maar ja, het kan gebeuren. Ja, maar die dansclub ja. zet je niet zomaar buiten natuurlijk. Nee, die ja, hebben daar dan, ook een recht. Dus dan moeten wij onze schema's aanpassen. Dan pas je
2: je schema aan ja. en dan is het dansclub weg en dan ga je de opbouw doen. Ja, dat, daar komt het dan wel op neer. Ja. Dus ja. het is echt, uh, ja, de logistieke voorbereiding, hè? Ja. zorgen dat het allemaal soepeltjes verloopt, fysiek ook soepeltjes verloopt, en dan al die locaties. Hoeveel zijn het er eigenlijk in Zwijndrecht?
3: Uh, 27 locaties, waarvan een aantal tenminste 27 stembureaus, uh, waarvan zeven uh, uh, stuk's uh, een dubbele locatie zijn. Ja. Dus dan hebben we, net zoals hier op het gemeentehuis... hebben we eigenlijk twee stembureaus in Pandig. Dat ik heb wel eens gezegd tegen team verkiezingen hier ook... van ik zou wat
2: meer stembureaus willen hebben. Want ik wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar ja. de stembus gaan. Uh, en toen kwam dat bij jou... en dan moest je nog meer van die locaties gaan, uh, gaan zitten regelen. Hoe vond
3: je dat? Uh, nou ja, kijk, op zich is dat niet zo heel, heel erg, uh, maar het heeft ook weer gevolg voor, uh, voor verenigingen. Want al die zalen worden verhuurd of zitten verenigingen in en die moeten zich dan aan gaan passen. Ja. Uh, dus als je een, een sporthal neemt, er zitten scholen in en die moeten er dan uit. Ja, als er opgebouwd wordt, kunnen ze niet gimmen. Nee. Uh, als er een dansschool ergens in een, op een locatie zit in de pubiek, ja, die kunnen hun ding dan niet doen. Nee. Dus ja, het heeft voor de maatschappij ook weer andere gevolgen. Ja. Dus daar moet je ook weer rekening mee houden. Ja, ik begrijp over. het. Dus ja, de, de, de locaties zijn niet uh, onuitputtelijk. Nee, nee. Die geschikt zijn. Nee, zeker. Dus jullie moeten dan weer geschikte locaties zoeken. Ik ben ontzettend blij dat jullie
2: dat gedaan hebben. Dat dat gelukt is. En dat ook nu, sinds december 2021... al de voorbereidingen getroffen worden ja. voor die verkiezingen straks in maart.
3: Ik ben Elisa... En ik kies op 16 maart voor Zwijndrecht. Ik woon sinds twee jaar in Zwijndrecht met mijn zoon van 14. En ik vind dat er te weinig recreatiemogelijkheden zijn voor tieners. Daarom kies ik op 16 maart voor Zwijndrecht.
2: In deze podcast is mijn tweede gast Pascal
0: Barendrecht. Pascal, welkom. Dankjewel. Wie ben jij, Pascal? Ik ben een, uh, een van de voorzitters van een van de stembureaus in de gemeente Zwijndrecht. En meestal zit ik op het bureau spektakel bij Walburg. Het, uh, een van de drukste bureaus in Zwijndrecht. Ja. En dat uh, ja, doe ik eigenlijk uh, ieder jaar op het moment dat er verkiezingen zijn. Dan uh, meld ik me aan als voorzitter en dan gaan we ervoor zorgen... dat alles vanavond A tot Z goed verloopt op de dag zelf...
2: We hebben van uh, Harold Koderings net uh, gehoord dat we 27 stembureaus hebben. Hè? Jij bent de voorzitter van één van die stembureaus, Spektakel. Dat is onze theaterzaal inderdaad, Walburg. Uh, is het op zo'n dag, of drie dagen straks, dat we
0: mogen gaan stemmen, is het ook spektakel? In het geval van drie dagen, omdat je de spreiding wat meer wilt hebben, is het natuurlijk iets rustiger. Uh, zeker de maandag en de dinsdag, dan heb je meer verdeling erin zitten. Dan durf ik het geen spektakel te noemen. Maar op de woestijn zelf is het echt hartstikke leuk en is het uh, toch wel leuk lekker aanpoten.
2: Ja, en wat doe jij dan allemaal
0: in die rol? Voorzitter van een stembureau. Controleren of inderdaad de stemming goed kan plaatsvinden. Wat Harald dus grotendeels al voorbereidt, is voor mij eigenlijk alleen de controle. Heb me over het algemeen weinig zorgen over te maken. Verder, simpele dingen. Is alles duidelijk? Is alles aanwezig? We bereiden voor dat er inderdaad stembiljetten klaar liggen. Proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op alles tot aan de rode potloden aan toe... En dan ga je rond een uur of acht, in mijn geval, begin je dan met de stemming zelf. En ja. dan komen de mensen binnenlopen. En dan is het verder ervoor zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Ja. En met hoeveel mensen doe je dat op zo'n stembureau? Zes tot acht. Ja. Momenteel zijn het er acht, want dan kan je iets meer spreiden. Dan kan je uh, eventueel van je rooster nog pauzes nemen. En dan is het uh, een beetje afwisselen en inderdaad een beetje doordraaien... zodat niet iedereen... Uh, Vijf uur lang exact hetzelfde te zitten doen. Okay. Inderdaad, de ene keer de ontvangst doet, de andere keer de stempas inneemt... de andere keer de stembiljetten uitdeelt... de andere keer wat extra uitleg kan geven. Okay. En zo hou je het een beetje gezellig met elkaar. Oké, okay, dus iemand komt binnen, wordt welkom geheten... Uh, stempas inleveren, hè? wordt gecontroleerd of dat ook de persoon is die het is. Ze komen inderdaad stempas brengen. Ja. Dan gaan ze uh, eventueel alleen of voor zichzelf of met meerdere. Ja. Dat je inderdaad met een volmachtbewijs komt controleer je of die allemaal goed zijn ingevuld. Controleer je het identiteitsbewijs. Vervolgens inderdaad deel je een stembiljet uit. Nou, het rode potlood gaat in dit geval ook mee. En je moet ervoor controleren dat de desbetreffende stem... ook daadwerkelijk in de stembus terechtkomt. Ja. Anders hebben we s'avonds een groot probleem. Ja, precies.
2: Ja, want dan heb je iemand geregistreerd als dat hij of zij komt stemmen. Maar dan missen we een formulier in de stembus. En dat zou niet goed zijn. Daar kom je vaak pas s'avonds laat
0: achter... Ja. Dan klopt je telling niet. En dat sluit aanzienlijk vervelender af. In plaats van dat alles gewoon 100% orde is. Ja, ja. Dus inderdaad, je bent ook bezig met al het nummeren van hoeveel stempassen zijn er ingenomen. En zo blijf je bezig. Je hebt een vast team? Het, het begint een vast team te worden. Mm -hmm. En dat zijn mensen die over de loop der jaren eigenlijk zijn verzameld bij andere uh, stemmingen. Ja, en dan hebben we het zo gezellig op zo'n dag samen... dat ze wist van, joh, volgende keer laten we maar samen gaan. Ja. Ja, en dat begint dus een steeds groter team te worden op die manier. Oké, okay. oké. Okay. En hoe lang doe jij dit zelf al? Met het tellen erbij een jaar of vijftien. Uh, Voorzitter zijn zelf nu een jaar of zes. Oké. Okay. Mag ik je vragen hoe oud je was
2: toen je ermee begon? Vijftien. Vijftien jaar? Als teller. Als teller ben jij begonnen? Ja, ik mocht nog niet eens stemmen. En wat maakt het maar. dat jij dit zo mooi vindt op zo'n jonge leeftijd al?
0: Nou, ik moet zeggen, ik begon ooit vanwege de bijverdiensten. Kijk. Uh, het, het stond op de mededelingbord op de middelbare school van wil je wel bijverdienen? En ik dacht, dat lijkt me een uitstekend idee. Ja. En daarna, ja, uh, ik werd gepakt door het enthousiasme van vele mensen om mij heen binnen tien verkiezingen. En ik ben er gewoon mee door. En van het een kwam ik het Ik het hartstikke leuk gaan vinden. En inderdaad, van het een kwam het ander. En nu eigenlijk op het moment dat er een datum bekend is, nog voordat ik weet of ik zou mogen... Uh, neem ik de dag of waar mijn
2: En nou is die dag, die dag die is best lang, hè? want hoe laat stoppen we met dat uh,
0: proces? Maar een uur, uh, tot een uur of acht, negen. Uh, meeste gevallen kwamen we vervolgens dan richting het gemeentehuis... om de telling uit te voeren. Uh, in spektakel kan dat gelukkig zelf. Ja. En inderdaad op negen uur, nou, dan kom je heel even op adem. En dan ga je eigenlijk in één keer door. En dan ga je richting de telling.
2: En Pascal, wat is in al die jaren dat je op die stembureaus zo meewerkt, wat is jou nou als meest opvallende
0: bijgebleven? Dat het imago dat de meeste mensen hebben van een stembureau... niet hoeft te kloppen. Mm -hmm. De meeste mensen gaan erbij een stembureau. En ik zelf had ooit ook dat idee, een beetje dat, dat stoffige imago. Ja. En daar probeer ik zelf ook een verschil in aan te brengen. Om inderdaad ook te laten merken van... het is hartstikke leuk op een stembureau. Oké. Okay. En heel veel mensen zijn het daarmee eens, gelukkig. En daar ja. werkt het aanstekelijk op. Fijn dat je hier was
2: in deze podcast, Pascal.
0: En geweldig dat je het al zo lang doet. Blijf je dit doen, denk je? Ja, absoluut. En waarom? Het is ontzettend aanstekelijk. Het is ontzettend leuk. En je bezorgt mensen er eigenlijk zelf ook een leuke dag mee. Kijk aan. Het stemproces.
2: Stemvoorzitter op Stembureau Spektakel, Pascal Baandrecht. Dank je wel.
4: Ik ben Jeremy
0: en ik kies op 16 maart voor Zwijndrecht. Ik vind dat iedereen in Zwijndrecht moet kunnen sporten. Kom ook stemmen en laat weten wat jij belangrijk vindt.
2: Aan deze tafel in deze podcast Peter Kuimans en Patty Zanoli. Welkom. Jullie werken bij de afdeling gemeente, winkel. Hè? En, uh, wat uh, doen jullie? Patty?
1: Ja, wij... Uh, uh doen eigenlijk burgerzaken en de organisatie van verkiezingen op de afdeling met een heel leuk team. En, uh, Peter en ik zijn een duo uh, projectleiderschap aangegaan voor deze uh, gemeenteraadsverkiezingen hier in Zwijndrecht.
4: Straks in maart. Hè, Peter, uh, drukke tijd? Absoluut. Ja, het, uh, het wordt steeds drukker, maar dat hoort erbij. Uh, ja, het, het gaat uiteindelijk naar een eindpunt toe. En uh, ja, dat weet je. Het is hartstikke leuk om te doen. Ja,
2: met mijn gasten, ook jullie, aan tafel uh, uh, ja, geef ik de luisteraars... een kijkje achter de schermen van de verkiezingen straks in maart. 14, 15, 16 maart 2022 kiezen we de leden van onze gemeenteraad in Zwijndrecht. En jullie zijn het team verkiezingen met een aantal collega's. Uh, en waar bestaan die werkzaamheden dan uit, Petty? Wat, wat, wat doen jullie
1: allemaal? Nou, het begint eigenlijk zo'n beetje in oktober... Dan krijgen we een verkiezingskalender toegestuurd. Met verschillende data die vanuit de kieswet gesteld worden. Dus eigenlijk krijgen we de verkiezingskalender vanuit de kiesraad. Mm -hmm. En daar staan allerlei stapjes in vermeld. Want het verkiezingsproces zijn eigenlijk verschillende stappen. Tot, tot aan het, de uitslag is de laatste stap natuurlijk van het hele verkiezingsproces. Ja. En dan beginnen we met de inkoop van alle materialen. Dus al het papierwerk, de stempassen, de kandidatenlijsten... maar ook de elastiekjes, de rode potloden... de posters die opgehangen moeten worden. Maar eigenlijk is het dus al het materiaal aanschaffen... dat is eigenlijk een beetje de eerste stap die, uh, die we zetten. ja, ja. En... en
2: dan, Peter...
4: Nou ja, het, het, dan is het,
2: al dat spul er.
4: Ja, nou, uiteindelijk moet dat opgeslagen worden. En dan uh, uiteindelijk gaat er ook contract komen met uh, onze collega's van de werf. Hè, die dan ook zorgen voor de, de inrichting van, van de stembureaus. Uh, dat zijn echt, uh, nou ja, zijn echt helder, deze mensen die dit doen. Die doen heel veel werk voor, uh, voor de gemeente. Nou, uiteindelijk uh, gaat er ook een periode komen voor mensen om aan te melden. Hè, voor, de, voor het helpen op de stembureaus. En uh, nou goed, dat is eigenlijk wat ik grotendeels uh, doe met een aantal collega's samen. En dat gaat allemaal online nu gelukkig. Deze mensen worden ook getraind, krijgen instructie online. En alles bedoeld om zoveel mogelijk ook de goede voorbereidingen te treffen.
2: Ja, dus jij bent verantwoordelijk voor al die mensen die op de stembureaus, 27 stuks, uh, ja. het werk op de verkiezingsdag ja. zelf doen.
4: Ja, ja dat is een, uh, is een hele bulk werk, maar dat doe je met veel plezier. Uh. Ja, het, het klinkt misschien wat gek... maar uh, uiteindelijk heeft wel de huidige pandemie ervoor gezorgd... Dat, dat heel veel mensen toch de behoefte hebben om iets te doen. En het heeft uh, gelukkig mijn werk daarin wat makkelijker gemaakt... want heel veel mensen wilden helpen. En ja. uh, dat is nog steeds zo, dus dat is wel fijn. Uh, we zouden het overigens wel fijn vinden... om uh, wat meer reserveverleden nog uh, te kunnen ontvangen. Oké, okay.
2: dus ook nog wel een oproep misschien. Ja, ja absoluut. Ja. Heel goed. Nou ja. ja, Ik weet dat al die teams zijn in orde... maar ja. er is altijd behoefte aan... Meer goede mensen hè, ja, die, ab die kunnen en willen helpen. Uh, wij zien elkaar met enige regelmaat hè, deze periode. Uh, uh, zou jij, Peter, uh, kort kunnen uitleggen wat mijn rol als burgemeester is uh, rondom de verkiezingen?
4: Nou, uiteindelijk gaat het erom dat de burgemeester is eindverantwoordelijk... Hè, voor het goed verlopen van de verkiezingen. Uh, dus helemaal aan het einde van het hele gebeuren... ja, dan komen we met een proces verbaal bij u langs... en dan mag u daar een handtekening op plaatsen... Hè, voor, het, voor het vaststellen van de uitslag. Ja. Dus dat is uh, ja, uiteindelijk wel de belangrijkste handeling...
2: Ja, nou ja, goed. Ik, ik voel die verantwoordelijkheid ja, ook. Ja. Het is echt uh, ja, verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van de verkiezingen. Zo belangrijk voor in dit geval de gemeenteraad van Zwijndrecht... He, ons hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente. En uh, belangrijk voor de lokale democratie. He? Dat onze inwoners kunnen zeggen, kunnen laten blijken. wat ze belangrijk vinden voor onze gemeente. Dus ik voel me daar ook echt verantwoordelijk voor. En ik vind het ontzettend fijn dat we zulke goede mensen hebben. die dit proces zo tot in de puntjes uh, regelen. Petty, met jou al enkele jaren hier in Zwijnrecht.
1: Ja, maar dit is voor mij eigenlijk wel de eerste gemeenteraadsverkiezing die ik samen met Peter als projectleider uh, mag organiseren. Ik heb wel heel veel ervaring natuurlijk uh, in andere gemeenten ook om dit te mogen organiseren. Ik denk uh, nu een beetje 25 jaar uh, ondertussen en mijn collega Peter uh, ook. En als ik kijk naar ons verkiezingsteam, ik denk dat we misschien 150 jaar ervaring bij elkaar hebben. En... Kijk eens. Ja, dus we zijn echt wel uh, door de wol geverfd met elkaar. Maar misschien is het ook leuk om te vertellen. Want jullie gingen het natuurlijk al over de uitslag. Maar voor uh, ja, de, de partijen moeten natuurlijk zich aanmelden hè, voor, de, voor de verkiezingen. Want misschien is het ook leuk om het daar Zeker. even over uh, te hebben, gaan. hoe dat proces verloopt. Um, er zijn, uh, ja, de, wat ik net al zei, er is een verkiezingskalender met verschillende data erop vermeld. Op 31 januari jongsleden moesten de partijen een geldige kandidatenlijst overleggen. Mm -hmm. En in deze gemeente hebben zich acht partijen aangemeld. Het zijn eigenlijk de zittende partijen. Uh, op dit moment Algemeen Belang Zwijndrecht, ChristenUnie-SGP... het CDA, VVD, Democraten66, Zwijndrechtse Pluspartij... de Partij van de Arbeid, GroenLinks. En dat zijn ze, dat alle zijn ze. partijen. En dat ja. zijn de
2: partijen waar onze inwoners allemaal op kunnen stemmen. En uh, die zijn dus nu ook ja, campagne aan het voeren, heet dat. Hè? Die zijn aan het vertellen waarom... Zwijnrecht zou moeten gaan stemmen. En waarom ze op hun partij zouden moeten gaan stemmen. En onze campagne is eigenlijk zoveel mogelijk mensen... zo goed mogelijk naar de stembus te krijgen. En dan ook te zorgen dat we dat hele proces... tot en met het tellen van de stemmen en de uitslag... Picobello regelen.
1: Op de website van de gemeente www.svijndrecht.nl er staat uh, op de frontpage een button uh, gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen. Als men daarop klikt, dan komt alle relevante informatie tevoorschijn. Wanneer de stempas in de bus uh, verschijnt. Want ondanks dat je een ja-nee sticker hebt, een, stem, een stempas uh, wordt uiteraard bezorgd informatie als ze een stempas kwijt zijn voor uh, dat uh, uh, dag van de stemmingen uh, er is.
2: Al die informatie staat op die site ja. en die komt ook in de krant. Ja. Zodat iedereen weet uh, wat kan en wat niet kan. Ik heb overigens mijn stempas al gekregen in de bus, dus dat is goed, dat is goed gegaan. Nou, nou kijk. <laughs> goed uh, gehoord. Peter Kuimans... Uh, de verkiezingen voor de gemeenteraad. Uh, is er nog iets, iets bijzonders wat jij wil, uh, wil vertellen aan mij en de luisteraars?
4: Nou ja, ja goed. Er is genoeg te vertellen. Ik uh, ben blij dat Petri en ik samen de kar mogen trekken vast als projectleiders hier. Uh, maar we doen het niet alleen. En ik denk dat dat wel heel goed is om te benoemen. Dat we, dat we een heel goed team hebben samen. Dat we goed samen kunnen werken. En iedereen heeft ook zijn ja Zijn onderdelen waar hij in uitblinkt. En het, het fijne van hier werken, het wordt nu wel een beetje klef, maar <laughs> het, het komt uit het hart. Het is fijn om, uh, om met de gerust hart dingen ook aan elkaar over te kunnen laten. We, we kunnen daarin blind op vertrouwen met elkaar. En uh, wat Petty al aangeeft, hebben we hebben heel veel ervaring in ons team zitten. Ja, en dat, dat blijkt wel. We kunnen echt uh, nou ja, gewoon blind varen op elkaars uh, kundigheid. En dat is fijn gewoon. En dat uh, geldt
2: ook voor de mensen op de stembureaus. Hè? We hadden net Pascal Barendrecht ja. in deze podcast. En ja. Pascal is op zijn 15 al begonnen. Ja. Dat is
4: ongelooflijk jong. Ja, dat klopt. Uh, dat, vroeger kon dat nog. Uh, en, en ja, goed, nu kan je met 18 kan je pas helpen op, op stembureaus. Dat heeft de kieswet zo bepaald. Uh, wij hebben ook liever natuurlijk dat de mensen al eerder al kunnen helpen. Uh, ja, en Pascal is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van nog steeds. Uh, maar wij willen heel graag ook uh, ja, jonge mensen uitnodigen om mee te gaan helpen, om te tellen of om op het stembureau te gaan zitten. En dat willen we heel graag. Alleen vanaf 18 jaar.
2: 18 jaar. Dan kan je helpen Absoluut. en uh, die jonge mensen zoeken we.
4: Ja, heel graag. willen we heel graag hebben.
2: Fijn dat jullie uh, zo ontzettend enthousiast zijn. Nog fijner dat jullie een uh, heel goed op elkaar ingespeeld team zijn... met al die mensen die helpen. We hebben een kijkje achter de schermen genomen in deze podcast... van het opbouwen van de stembureaus tot... Nou ja, Pascal, die voorzitter is van één zo'n stembureau... en jullie die dat hele proces met elkaar organiseren. Het is echt niet niks... Um, ik zei het daarnet al, het is onze gezamenlijke campagne en ook mijn campagne om straks zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. En, uh, want wat is het opkomstpercentage, zo gaat dat dan, hè? zo heet ja, ja. dat, in Zwijndrecht zo, de afgelopen keer voor de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Uh, de laatste keer, dus dat is vier jaar geleden, 47,86 procent. Dus het mag wel iets omhoog, denk ik, 47, in deze
2: gemeente. 47,86 procent, beste mensen, luisteraars, alle inwoners van Zwijndrecht. Dat is dus veel te weinig. Dat is, veel, dat is minder dan de helft van de kiesgerechtigde inwoners... die naar de stembus gaat. Nou, laat ik dan afsluiten deze podcast... Uh, door te zeggen tegen iedereen in Zwijndrecht... Ga alsjeblieft naar de stembus. Breng je stem uit op één van die acht partijen. Want daarmee heb je een stem voor de komende vier jaar in Zwijnrecht. En laten we zorgen dat we in ieder geval boven die 50% uitkomen. Zo niet nog veel meer, want het gaat echt ergens over. Ik wil iedereen danken die aan deze tafel zat. En jou, Petty en jou, Peter, in het bijzonder voor jullie verantwoordelijkheid. Dank jullie wel. Dank jullie
3: wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van burgemeester Heijn van der Loo. Vergeet je niet te abonneren, zodat je automatisch op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Heb je tips, ideeën, opmerkingen of vragen? Laat het ons weten en mail ze naar communicatie Tot de volgende keer!